1: Ponte la camiseta con baterías
0: Etna Baterías Etna, la energía del Perú
1: Manejar a la defensiva y con actitud segura Disminuye los riesgos en la carretera Te lo recomienda Ser Bosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza
0: En Hipermercado Cerámico, los capos en productos Selima y Trebol premian tu preferencia. Si eres de las personas que se resisten a quedarse atrás y salen todos los días a chambear, queremos premiar tu resistencia con mil soles en efectivo para sacar adelante tu obra y tu familia. Además, todas tus compras tienen premios inmediatos. Visítanos y encontrarás la mejor asesoría en nuestras 25 tiendas a nivel nacional. Para mayor información de nuestra promoción ingresa a nuestro Facebook. Hipermercado Cerámico, 100% resistentes como tú.
2: ¡Llegó la Roja Navidad de Claro! Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... ¡Preparamos, Esto mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020.
0: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
1: ¡No pica!
0: Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. ¡Ovación! La emisora deportiva del Perú. Estamos este, prácticamente llegando a la parte final del programa. Acá eh, José Franco dice, yo no sé qué aporta alianza Rosel, Gómez, Alair, Rodríguez, Asco, Bayón, Mora, Beltrán, Rubio y Vieto da Silva... José Franco receta para un fracaso total, ahí están los resultados. Luis Ángel Michel me sorprende tu invitado, dice que Alianza tiene jugadores para el que el medio de Perú y que la padula no es un Lewandowski para el medio peruano, la padula está por encima de casi todos. Sí. Javi Chávez me dice ese peinado de Señor Ancus, igualito de Ernesto Rossini, Calígula en los 90. No, finalmente, no, finalmente, no, es muy cortito, muy cortito, sí. chiquitito. Sí. Dos palabras, la selección. ¿Qué te parece en este momento? ¿Es un punto cuatro, cuatro bueno, fechas?
2: Bueno, eh, en la eliminatoria pasada también estaba con muchos problemas. Tiene fe o no? ¿Eres optimista? ¿como no, 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 yo soy realista. No soy optimista. Ni, ni optimista. Yo soy realista. En estos momentos Perú, como ha jugado Perú, no tendría ninguna chance de clasificar. Es más, mm. por los partidos que juegan a nivel internacional los clubes peruanos, Perú tendría que quedar último. Pero Gareca... Eh, ha hecho un equipo competitivo Vamos a ver si lo vuelve a
0: repetir en los próximos partidos Y ojalá que estas fiestas es navideñas este, este receso de varios meses recuperen el ánimo De Nos no vemos muchachos, nos vamos Se quedan marcando la pauta Gracias Iglesias, nos tendremos solamente en la noche también Lo comprometemos y será con nosotros Hasta más tarde, chao, cuídense
1: Donde se hace deporte Ahí está Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dento, frescura duradera que no pica Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Bandería Setna, la energía del Perú Cervosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada Hipermercado Cerámico los campos en productos Selima y Treble. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos.
0: Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol. Canal 14 y 714 de Movistar TV. En
1: el mundo, ovación digital. www.ovacion.com.pe
3: ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible A las 3 de la tarde con 6 minutos Le damos la bienvenida Marcando la pauta de innovación La radio deportiva del Perú Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020 En un día muy soleado en nuestra capital Lindo para ir a la playa dirían algunos Pero no, todavía está la prohibición Por esta situación del COVID-19 No se autoriza a la gente todavía a ir a la playa y digamos que en el mundo entero, pero principalmente en Buenos Aires, siguen las manifestaciones de dolor, de despedida a Diego Armando Maradona. ¿no? Eh, toda la noche, toda la madrugada, han habido muestras de mucho dolor. no Principales figuras del deporte argentino se han dado cita a la Casa Rosada, que es donde se están velando, el Palacio de Gobierno de Argentina, donde se están velando los restos de Diego Armando Maradona. Y mientras eso sucede, y por supuesto, reitero, las, las muestras de dolor suceden en todo el mundo, en nuestro país eh, la actividad deportiva afortunadamente continúa, ¿no? Porque ya hay un torneo de voleibol, sé que hay muchas disciplinas que están ya entrenando, compitiendo, y le llegó el turno, digamos, de alguna manera al fútbol femenino también. No sin antes recordar que ya se programó la última fecha vale decir, la novena de la fase de grupo, fase 2, de la Liga 1 Movistar. Y en este momento está por terminar el partido que Cobsol y Santos de Nazca están empatando 1-1 por la Liga 2. Hoy se va a jugar la fecha completa de la Liga 2. Y en ese contexto decía, el fútbol femenino parece que va a tener luz verde también ya para empezar a entrenar, pero eh, quien va a llevar de alguna manera la representación de todo el fútbol peruano a nivel de clubes, ...en Copa Libertadores... ...en fecha que se va a confirmar seguramente muy pronto... ...es universitario de deportes... ...porque ya hay... ...digamos alguna difusión en las redes... ...especialmente algunas de sus jugadoras... ...que están ya... ...manifestando su alegría... ...por volver a los entrenamientos primero... ...y después preparar obviamente... ...lo que va a ser la participación... ...en la Copa Libertadores de América... ...que se debió dar este año... ...pero lamentablemente por las circunstancias... ...que ya todos conocemos... ...no ha podido ser posible... ...pero ojo... Cuando se habla de fútbol femenino y cuando se habla de este nivel, no se habla solamente de eh, futbolistas o de clubes de fútbol. Se habla también de arbitrajes, ¿no es cierto? Porque el Perú, eh, en, en, en la rama femenina por lo menos, ha tenido una muy buena participación a nivel internacional en los torneos eh, importantes de fútbol femenino que se desarrollan en el mundo porque fútbol femenino se juega, por ejemplo, en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, hay mundiales de fútbol, de mayores inclusive, y yo tengo que ser partícipe de una muy buena noticia, ¿no es cierto?, porque ha llegado desde la sede de la, de la FIFA en Zurich, Suiza, el siguiente documento, candidatas potenciales para la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Australia, Nueva Zelanda, 2023 alguien dirá, pero Gerardo estamos recién terminando el 2020 sí, es cierto el próximo año va a ser el 2021 pero la nominación de las candidatas a dirigir estos partidos de una Copa Mundial de Fútbol se toman con mucha anticipación así como en el masculino también no es que faltando un mes se diga, ya, tú tú y tú vienen y van a dirigir los partidos, no es así las candidatas o las candidatas que postulan a estas nominaciones tan importantes tienen que pasar por una serie de, 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 de trabajos, de preparación, de exámenes que se les hacen, tienen que llegar impecablemente en lo físico, ni qué decir de su conocimiento de las reglas, tienen que llegar en buen ritmo vale vale decir, dirigiendo los partidos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tienen que pasar los candidatos. Según me han contado ya han uh, descartado como a 300 candidatas de diferentes países, justamente para este Mundial, repito, Australia-Nueva Zelanda 2023, que va a ser la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Y, ¡oh, qué alegría! Hay dos peruanas en esas nominaciones que van quedando. Y uno supone, además, por la capacidad y por la calidad que tienen, pueden llegar entre el cuadro principal para dirigir los partidos... ...de este Mundial, repito... ...Copa Mundial de la FIFA, femenina... ...Australia-Nueva Zelanda 2023... ...y ellas son... ...Elizabeth Quintaya, con carnet FIFA... ...árbitro central... ...y Vera Yupanqui, árbitro asistente... ...¿no? En, en este caso, ya tienen alguna experiencia... ...incluso dirigiendo torneos internacionales... ...a nivel sudamericano... ...a Elizabeth Quintaya la conocemos bien... ...a Vera Yupanqui también... ...porque constantemente es nominada... ...para salir como línea, Vera Yupanqui en los partidos incluso de la Liga 1, Liga 2, y Elizabeth Tintaya está saliendo, digamos, como cuarto oficial en las eh, cuartetas que son nominadas para los partidos. Quizá lo que podría faltar en el caso específico de eh, Elizabeth Tintaya es que salga como central, que dirija algún partido alguna vez, ¿no es cierto? Porque por ahora, en nuestro país, solo se juega Liga 1 y Liga 2. Como ustedes saben, no hay Copa Perú, no hay torneos de menores, por lo menos este tiempo, y post-pandemia tampoco. No se olvide que la pandemia empezó prácticamente con cuarentena incluida en marzo. Entonces, todo ese tiempo no hay actividad en los torneos de menores y ahí se pierden realmente una buena oportunidad para que árbitros jóvenes vayan haciendo su camino. Y en el caso de Elizabeth Tintaya, esa es una situación. Pero bueno eso seguramente los lo va a contar ella más adelante. Entonces, eso es lo, lo, lo importante que queríamos tocar, porque además hay que decir que eh, hay, hay una serie de preparación, porque aquí también habría que hacerse una pregunta. ¿no? ¿Cuánto ha crecido en el último tiempo y cómo han ido ganando terreno futbolistas y árbitros en nuestro país y a nivel internacional? En este caso de Perú, eh, repito, y a nivel internacional Silvia Reyes, por ejemplo ha dirigido varios eventos a nivel internacional, ni qué decir Ana Pérez, ¿no? Ana Pérez que ahora es la, 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 la principal cabeza en lo técnico de la CONAR y hoy está con mucha experiencia y seguramente también esa experiencia la traslada a las chicas que están en estos momentos nominadas a este mundial eh, femenino que se va a desarrollar en el 2023 todavía en Australia y Nueva Zelanda y trataremos también que tener contacto con alguna futbolista de universitario para que nos cuente eh, cómo han ido sobrellevando esta situación de la pandemia sin poder entrenar bien, incluso eh, sin poder jugar, que es lo más importante a veces, ¿no es cierto?, y siendo eh, ahí en una situación de privacidad que no han podido hacer absolutamente nada, como mucha de la gente, ¿no es cierto?, en cualquier actividad. Entonces, de eso se trata el programa hoy. Vamos a hablar un poco del fútbol femenino y con las protagonistas que ya les hemos contado. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts
2: De lunes a viernes, de 9 a 10,
4: llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
2: Vive todos
0: los partidos de la Liga 2, en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El Canal del Fútbol, Canal 14 y 714 de Movistar TV.
3: Son las dos de la tarde con 16 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú, para tener en cuenta los antecedentes de lo que eh, es un campeonato mundial femenino de fútbol. A ver, no llega obviamente a la trascendencia de lo que es un torneo de varones, no, un, un campeonato de mayores, no, porque ahí sí la expectativa es general en todo el mundo, pero conforme han ido pasando los años y conforme han ido pasando las versiones de cada mundial la atención de los mundiales femeninos va creciendo. Por ejemplo, el antecedente inmediato es el Mundial Francia 2019 y los países participantes fueron Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Jamaica, Japón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda... Países Bajos, o como se le conocía, Holanda, República de Corea, República Popular China, Sudáfrica, Suecia y Tailandia. Si ustedes han escuchado bien, muchos de estos países tienen mucha tradición futbolística, ¿no? Y por más que sean la rama femenina, pues eh, tienen una buena representación. Hay jugadores de un nivel altísimo. Yo no digo que tenga que estar definitivamente en el nivel de los hombres, ¿no es cierto?, pero es importante, por cierto, lo que estas chicas aportan al desarrollo del fútbol femenino en el mundo. En este Mundial de Francia 2019, Estados Unidos conquistó su cuarto Mundial, el segundo consecutivo. Países Bajos y Suecia completaron un podio histórico. Francia 2019, el Mundial de Francia 2019, marcó un antes y un después en el fútbol mundial. Durante el torneo se produjeron muchos acontecimientos históricos. El más señalado, el cuarto título de Estados Unidos, que revalidó el trofeo conquistando en Canadá 2015. Países Bajos, u Holanda, finalista en su segunda participación en la prueba, sigue haciendo historia dos años después de alzar el título europeo. Y Suecia subió por cuarta vez al podio. En cuanto... En cuanto a Francia, cumplió su promesa de organizar el Mundial Femenino, más grande que haya habido nunca. Y les hemos tenido la oportunidad de estar en Francia, por ejemplo, para un Mundial de Fútbol, y quien habla estuvo el año 98 para el Mundial eh, de Mayores, podemos dar fe de que eh, fue uno de los que mejor se organizaron. ¿No es cierto? Un país eh, adelantado de Europa, del primer mundo y la organización de este Mundial Femenino no podía ser realmente la excepción. Entonces, ahí es importante dar a conocer que no solamente los, los, los futbolistas o las futbolistas eh, tienen que eh, esforzarse el máximo. A ver, dicen que ya estamos en, en línea con Vera Yupanqui, que es una de las nominadas hasta ahora, estamos en el camino de que eh, podamos tener representantes peruanas dentro del arbitraje, y Vera Irupán, que es una eh, asistenta FIFA, ¿no? así se le llama, árbitro asistente FIFA, y le agradecemos esta posibilidad de conversar con ella. Vera, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. Hola,
5: Gerardo Ritical, buenas
3: tardes. Sí, se te nota muy contenta, realmente, no es para menos, ¿no? Esta nominación para un mundial siempre viene bien, ¿no?
5: Sí, imagino que no, creo que es el, el sueño de, de toda árbitra, no, así como el jugador tiene el si sueño mundial, los árbitros también tienen ese sueño, entonces la noticia en esos tiempos tan difíciles que me a tocar, en realidad es una noticia más agradable, estoy de verdad muy feliz cuando me llegó la noticia, así que, que como tú dices, es todavía una. Eh, candidatura, todavía vamos a estar peleándola con otras árbitras de Latinoamérica, así que, pero, al menos ahí estamos, no me tiras.
3: Sí, claro, tú hablas de de los futbolistas, de los, de los árbitros y árbitras que tienen como máxima aspiración ir a un Mundial, los periodistas también, ¿ah? ¿eh? Nosotros, los periodistas, también tenemos esa aspiración de algún momento, por lo menos en, en, en una oportunidad, de hacer la cobertura de un mundial. Esa es la aspiración sí, sí, máxima sí. que podemos tener también nosotros. ¿eh? Uh -huh.
5: Sí, 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 ya lo creo, ya lo creo. ¿eh? Es la máxima fiesta de fútbol, así que quiero que sea así para todos, ¿no? Hay periodistas, jugadores, o no sé, ¿no? Todo el que pueda estar metido en eso, ¿no? Organizadores, ¿no? Es, en verdad es. Uh, es un sueño, en realidad, ¿no? Y esperamos, pues, lo de la realidad, ¿no? Para nosotras que hemos estado, pues, peleando, peleando y no todavía esperando la oportunidad y esa oportunidad ha llegado, al menos metías en el grupo, pero ahí vamos a ir eh,
3: luchando, ¿no? Uh -huh. Vera, para que la gente te conozca, los hinchas especialmente, te conozcan un poquito más... Porque una cosa es verte por televisión en los partidos, que te desenvuelves bien ahí en la raya, siendo auxiliar del árbitro principal, en, en coordinación con el cuarto hombre y todo eso. Eh, ¿A cuántos torneos internacionales has tenido oportunidad de asistir y ver allá?
5: Mira, yo soy árbitro desde el 2001, eh, en el 2001, eh, atendí a FIFA en el año 2015. No, en este, realidad, me, me, me demoró un poquito, ¿no? este Pero eh, llevo alrededor de entre ocho y diez torneos ya de manera internacional, así que, en este, verdad sí, ¿no? Ha sido ya cinco añitos casi en los que hemos mm -hmm. ido ahí paso a paso abriéndonos camino, ¿no?
3: Y de esos torneos internacionales, Vera Yupanqui, que, a, a, ¿cuáles podrías resaltar en el grado de importancia, digamos? ¿Has estado en, en Panamericanos, Juegos Olímpicos, eh, digamos a nivel sudamericano? ¿qué, cosas, ¿Qué torneos han sido los mejores para ti hasta ahora?
5: Eh, Mira, yo recuerdo bastante, ¿cómo se llama? El sudamericano en Ecuador, hicimos un sub-20, que fui con Priscila Vázquez y con Titi, porque uh -huh. eh, eh, fue uno de nuestros primeros torneos y vamos a hacer el tercer puesto, a pesar de que fue, no, pues no. Hábitras nuevas, ¿no? Entonces, eh, generar confianza, puede ser un poco difícil, pero logramos hacer un tercer puesto y nos salió muy bien, ¿no? Así que eso fue así también una golpitas, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque, como te digo, fue uno de los primeros torneos en los que, no, fueron uno de los partidos muy importantes, ¿no?
3: Claro. Ahora, eh, ¿cuánto tiene que ver para el buen desarrollo de un árbitro asistente, como es tu caso, por ejemplo, el estar en permanente buen estado físico? Porque muchas veces le exigimos solamente al central para que pueda correr, ubicarse mejor, estar cerca de la jugada, pero ustedes que van y vienen en la raya y todo eso, también tienen que tener un buen estado físico, ¿no?
5: Sí, claro, este, en realidad no voy a negar que más notoriedad se le da al, al árbitro central, pero uh -huh. nosotros también tenemos nuestro, nuestro trabajito por acera, ¿eh? Eh, más que ser resistente nosotros tenemos que ser rápidas, porque eh, el venir el de balón con los jugadores es en realidad muy rápido, no, los cambios de juego, los cambios de ritmo, los pases largos, los jugadores rápidos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, no sé, pues no, imagínate el asistente seguir a Víncula, por ejemplo, o seguir a Messi que son muy rápidos, ¿no? <risa> eh, sí. El, el árbitro puede como que ubicarse en el terreno de juego y encontrar una ubicación eh, adecuada, ¿no? En el transcurso de eso, pero la gente no, el mundo tiene que ser rápido y tiene que llegar ya, porque el de juego puede venir muy rápido y que uno no está en el pues, tiene una perspectiva muy distinta del juego, y eso puede alterar la decisión que pueda tomar.
3: Es cierto. ¿Consideras, Vera, por ejemplo, que la labor de los hábitos asistentes, no sé si en, en, en buena parte del mundo, pero aquí en nuestro país por lo menos, ¿es poco valorada?
5: Eh, no, yo no creo que en general la labor del yo creo que la labor del árbitro en general es muy mal vista, ¿no? Siempre somos los malos de la película y, y no ven que en realidad tras una designación hay mucho trabajo, no entre árbitros árbitros asistentes varones mujeres en realidad el trabajo es muy muy grande no solamente el trabajo que brinda el apoyo que brinda la conarco, o brindarnos un profesor de, eh, un trabajador físico sino el trabajo invisible que, que hace cada árbitro no porque detrás de ellos hay hay una de todos nosotros no hay una alimentación distinta una preparación distinta físicamente, porque otros estimulan las vitaminas los suplementos. Entonces, en realidad, los cursos, más añadir el trabajo que hace cada uno, cómo se llama individualmente, aparte del arbitraje, de porque algunos, con un caso, no nos dedicamos por completo al arbitraje, sino que tenemos que otro, ejercer otra labor. Entonces, no es como futbolista que se puede dedicar día y noche a eso. Nosotros, en realidad, no podemos, ¿no? Entonces, este pienso que en general, el la amor de David y Trinidad es es este, poco valorado, no es visto ¿no? Porque, como te digo, somos siempre los que nos equivocamos. Pero no ven que, este, uno, pues es algo fortuito no está breve, nos podemos equivocar, somos humanos. Y dos, y tienen que ver también el trabajo que viene tras todo eso para ganar una designación, ¿no? Entonces ese es, es difícil, ¿no? es un trabajo bien complicado, bien difícil, pero como en este caso muy delicatorio, ¿no?
3: Sí, me imagino y además tienen que estar muy atentos a todo. Estamos conversando con Vera Yupanqui, que es árbitro asistente internacional nominada para el Mundial del eh, 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Me dicen que ya estamos en línea con Giancarlo Granda, así que la vamos a saludar. Giancarlo, buenas tardes.
4: Giancarlo, ¿qué tal? ¿Gerardo, qué tal? ¿Cómo le da? Perdone. Eh. Vera, muy buenas tardes, y le mando un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Incorporándonos a, 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 al programa. Y, y bueno, comentando sobre, sobre el tema del arbitraje, yo quería consultarle a Vera si es eh, más sencillo arbitrar en este hombre por el trato que, que quizás existe y cuál es la diferencia, ¿no? Si, la, eh, si puede percibir la diferencia entre uno y otro.
6: No,
3: pero onda, ¿qué te A ver, yo, yo te traslado la pregunta Te estaba preguntando, Giancarlo ¿Qué es más difícil? ¿Dirigir a hombres o dirigir a mujeres? O el trato, sobre todo A ver, no sé cuál se cortó ¿Estás ahí, Giancarlo? Sí, sí, sí A ver, Me parece se que, que se ve, algo, entonces se vamos se a tomar la comunicación ¿Cómo estás, Giancarlo? Bien, bien, eh,
4: Gerardo. Terminamos de hacer segunda y nos, nos conectamos en vivo al instante. Venimos del empate a uno entre Santos y Consol. Está muy
3: peleada la segunda división, Gerardo. ¿no? Sí, lo vi, lo vi, y lo estoy viendo, sí. Ahora, eh, hoy estamos hablando del fútbol femenino y, por supuesto, de esta nominación de, de las dos chicas peruanas, tanto Elizabeth Tintaya como Vera Yupanqui, para asistir nada más y nada menos que a un Mundial... ...de fútbol femenino, va a ser por supuesto todavía en el 2023... ...pero el camino es largo, cuando nos llegó esta información por ejemplo... ...nosotros nos pusimos a averiguar y en el camino ya han ido quedando... ...más de 300 representantes de muchos países, entonces hasta aquí... ...con el solo hecho de estar nominados ya en este selecto grupo... ...digamos en este pregrupo para el mundial, ya significa sin lugar a dudas... ...un éxito importante no para ellas...
4: Sí, y sin duda alguna es algo para, para destacar, ¿no? Creo que el fútbol femenino cada vez está tomando más fuerza a nivel mundial y, y tener representantes nacionales es, es importante, ¿no? Y nosotros en el fútbol profesional masculino vemos que, que existe arbitraje femenino, que la verdad se desarrolla de la mejor manera, así que, que por qué no de eh, eh, bueno, ir, ir poco a poco se va introduciendo el fútbol femenino a eh, los arbitrajes femeninos en el fútbol masculino y creo yo que, que que al demostrar que son que tienen toda la capacidad para hacerlo por supuesto sean bienvenidas y, y tiene que ver con un tema de capacidad no no de, de si son mujeres o no sino de que si son buenas árbitras tienen que estar y han demostrado que son capaces y mientras siga siendo así me parece perfecto no ahora con el tema del fútbol femenino el mundial del fútbol femenino Sí, bien lo decías, es en el 2023, pero es importante
3: tener representantes, ¿no? Claro. Ya hasta ver a Yupanqui me dice en Yantar, lo pregunta. Sí, sí le yo, consultaba, ya, le, hacía,
4: le hacía... la consulta de, de cuál, de, si le parecía más más sencillo arbitrar hombres o mujeres. y ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro?
5: Eh, mira, la diferencia es, a pesar a... A pesar de que el fútbol femenino ha mejorado muchísimo, lo puedes haber visto cómo se llama eh, en el Mundial recién nada más del año pasado, en el que tuve equipos tácticamente y físicamente, pues, muy preparados, pero obvio, físicamente los hombres y las mujeres somos distintas, pues, ¿no? El hombre va a ser siempre mucho más fuerte, mucho más rápido. Entonces, esa es el, la diferencia, ¿no? Eh, el, el, la fuerza y la rapidez, la velocidad que le puede hacer ser el, el varón va a ser distinta a la que le puede hacer ser la mujer. A pesar de que, como te digo, el fútbol ahora ha cambiado muchísimo, el femenino ha cambiado muchísimo. Yo me sorprendí ya hace un par de años ver los eh, torneos en los que pues equipos considerados pequeños como Colombia Ecuador pues habían eh, desarrollado un fútbol pero muy muy bueno entonces se ve también si lo vemos en Latinoamérica lo vemos mucho mucho más en Europa por Europa Asia no pero sí esa es, esa es la diferencia no más que nada y el temperamento, ¿no? El hombre es más temperamental que la mujer a pesar de que dicen que somos más emocionales, ¿ah? Pero el hombre siempre <risa> es es más temperamental, siempre va a querer, este, reclamarte. La mujer no, ¿no? La mujer sí. se dedica más a jugar.
3: No, sí, y pues eso puede hacer la diferencia. El hombre es más reclamón también, Vera, pero bueno, es parte sí, de su sí, naturaleza. mucho más reclamón. Ah, ahora, no quiero cometer una incidencia, pero pero definitivamente eh, creo que hay mucha gente que lo sabe también. Tú eres hija de mi amigo Manuel Yupanqui Sousa, en su momento un destacado línea también, ¿no es cierto? Pero la presencia de tu padre para llegar hasta donde has llegado hoy, ¿cuánto ha influido, Vera? 100%, 100%. Él, eh,
5: yo ingresé... Mira, pues David, yo te voy a confesar algo, Ah, yo cuando ingresé mi papá, no quería que fuera árbitro, porque el ambiente en esa época, en el 2000, pues eh, mucho muy más, este, el Perú es un país machista, entonces
6: eso. el
5: ambiente machista, entonces muy de varones, entonces él estaba un poco prudente y él fue mi mamá en realidad en la que pues, terminó este, presionándolo, ¿no? Y bueno, ya encaminada, él ha sido, pues, todo, ¿no? Mi profesor, mi maestro, mi guía, eh, mi, mi, este ¿cómo decirlo? Si me equivoco, él está ahí, pues no es mi piedrita en el zapato. Así que en realidad él es, él es para mí eh, una persona muy importante, obviamente no solamente por ser mi padre, sino en mi carrera profesional, él, cuando le conté esa noticia, imagínate, él estaba, pues, creo que más contento que yo, ¿no? Estaba uh -huh. muy emocionado, él ya me está diciendo que tenemos que ver videos, hacer trivias, eh, a, hacer planes para comenzar, pues, a encaminar todo eso también, así que, no, él es una persona muy importante, no solamente en el tema arbitral, ¿no? Yo le agradezco mucho, mucho su apoyo tus consejos, y también la mano dura que también me da a veces, ¿ah? ¿eh?
4: Ahora, Vera, hablabas de que el fútbol era creo que fuerte machista, y, y comentabas sobre el tema de, de, de que la, el futbolista hombre no la, reclamaba mucho más que la mujer. Eh, ¿Te ha tocado vivir algún tipo de situación desagradable con alguien? Yo recuerdo, lamentablemente, un lamentable incidente del de guisamón en su momento, y Te ha tocado ah, claro, vivir algo... con Silvia Reyes, claro, todos lo recordamos. Reyes. sí, claro, lamentable, ¿no? Para el olvido y, y bueno, felizmente eso ya pasó al olvido. ¿Te ha tocado vivir algún tipo de situación similar? Quizás no con esa magnitud, pero algo algo parecido.
5: Mira, yo cuando empecé, pues... Eh, era cuando te programan eh, no pues tenemos la, la, la oportunidad de que vean capacidades sino género, ¿no? Así que me ha tocado partidos muy difíciles en la que pues se ve mujer y dice, uy, ya, ya es un, una predisposición tremenda, ¿no? Para para nosotras. Así que sí, a veces el el público puede ser muy 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 poco paciente con nosotras En ¿no? verdad son mucho más duros. Así que Creo que es la típica de la que podemos estar viviendo. No me ha tocado en la que una situación parecida a la de Silvia Reyes, lo cual fue muy lamentable porque fue un punto de quiebre para nosotros en ese año, porque había Silvia salía como representante nuestra en el fútbol profesional, arbitrando. ¿no? Y luego de ese partido, pues, en realidad ya poco hemos visto a otra árbitra en el centro, ¿no? Así que Esperamos que se den nuevamente la oportunidad, porque
1: creo
5: que las chicas a estar capacitadas para eso.
3: Uh -huh. yeah, es, es cierto, y con esta termino, al menos de mi parte, este Vera, y, y, y digamos alegando un poquito, recurriendo un poquito a tu experiencia, porque, eh, digamos, situaciones como las que tocó vivir a Silvia Reyes, ¿eh? desde todos puntos de vista, son detestables, pero ese tipo de situaciones posibilitan, por ejemplo, que las chicas no puedan estar. Eh, como centrales en partidos por ejemplo de liga
5: 1 o liga 2? mira las chicas han estado saliendo en liga 2. yo han estado el año pasado han tenido oportunidad en liga en liga dos en liga uno ahorita no se no se les ha dado la oportunidad yo nosotras esperamos que pues en algún momento pues se les dé la posibilidad, la oportunidad ¿no? de demostrar que están ¿cómo se llama al nivel, porque estamos al nivel Tanto cual de los varones, tal vez sí nos falta dar un plus porque bueno esto pero yo creo que esperemos ver muy pronto no a una de las chicas arbitrando en liga 1 y, y recordarlo bueno que hizo un arbitraje era nuestro representante yo creo que en cualquier momento va a aparecer una que pues retome esa senda, ¿no?
3: Perfecto, agradecerle
4: a Vera por la comunicación y bueno, desearle la mejor de las suertes, por supuesto, y, y esperemos que, que la letraja ha venido pueda seguir creciendo en nuestro país. De sí,
1: cierto, no, de, gracias a ustedes, gracias camino... por la oportunidad de,
5: de estar aquí con ustedes, porque en verdad es, es que... Que sea el revitraje no es algo muy común, ¿no? Pero yo quiero decirles que eh, trabajamos muy duro, tanto no quiero compararnos, no, nosotros en general, hombres y mujeres, trabajamos muy duro, los vengan los chicos saliendo en la Copa Libertadores, en eliminatorias, así que nosotras también estamos haciendo lo nuestro, acá en la Liga 1, vengan las chicas salir y hacer muy buenos trabajos, están asistentes muy buenas, Así que confíen en nosotros, vamos a seguir trabajando, dando duro y esperamos lograr el objetivo que es que en el 2023 estar en Australia, ¿no?
3: Sí, soy testigo de ese, de ese esfuerzo muchas veces de él, me ha tocado ver los entrenamientos. Y nada, el camino todavía es largo para asegurar esa nominación. A seguir trabajando, muchas gracias, te mando un abrazo. No,
5: gracias gracias a ti, Gerardo, muchas gracias, que tengan un buen día. Y saludo saludos a tu
3: papá, saludos a tu papá. Gracias, que yo le doy llegar. Listo. Vera Yupanqui, destacada árbitro asistente FIFA estuvo con nosotros. ¿Qué importante es? Porque, Giancarlo, si bien es cierto en fútbol femenino, me parece, y no soy pesimista, simplemente soy realista, estamos un poco lejos de poder participar con nuestra selección en un mundial femenino de mayores, por lo menos tener esa presencia, ¿no? De las árbitros eh, peruanas dirigiendo partidos de un mundial de mayores, ¿no?
4: Claro, y a ver, toma más más importancia a Gerardo y es que nosotros repasamos por ejemplo los últimos partidos por eliminatorias sudamericana no había ningún árbitro peruano arbitrando ojo cierto entonces estamos hablando de que de que quizás el arbitraje nacional no pasa por su mejor momento estamos en una época de recambio creo yo de, de árbitros ya experimentados como Víctor Hugo Carrillo quizás como Diego Aro, a una nueva generación entran los Kevin Ortega los Benítez los europees no y, y esa transición quizás cuesta un poquito entonces tener mujeres que puedan tener la posibilidad de arbitraje como mundial si tuvo algunas para destacar,
3: es cierto, especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que en otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y depresa tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. En enterarse.com sabes más, decides mejor. 40 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Hoy estamos hablando de fútbol femenino. En el 2023 se va a realizar el Mundial Femenino de la categoría mayores en Australia y Nueva Zelanda. Y Ya hemos contado el proceso que hay para que los hábitos lleguen a la fase final, digámoslo así, del propio Mundial. Ya han quedado en el camino más de 300 personas, me decían, de diferentes países. Y dentro de los nominados todavía están dos peruanas. Y creo que son para enorgullecer porque hay que llegar a esa distancia primero y ojalá puedan llegar a la parte final. Ya hemos hablado con Vera Yupanqui y ahora estamos en línea con eh, Elizabeth Pintaya, a quien saludamos. Mi estimada doctora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo que saludar,
6: güey.
3: Muy bien, Muy bien, me imagino que tú también. Ahora la gente dirá, ¿por qué le dices doctor así es deita? La señorita Elizabeth Quintaya es abogada, ¿no es cierto? No estoy mal, ¿no?
6: No, no está mal. <risa>
3: a ver, Elizabeth, cuéntame un poquito. ¿Qué significa para tu carrera esta prenominación, digamos así, a un mundial femenino de mayores? Eh.
6: Um... Realmente es una gran bendición para mí esta nominación para, para el Mundial de Amplio ¿no? 2023. Eh, ya no empezó la despedida ahora con Vera, yo muy feliz. Y ahí usted parte de México equipo. ¿no? Es una gran alegría, es un gran avance. Eh, es un logro. ¿no? Eh, cuando empecé con esa carrera, yo soñaba. Aún es mi sueño de cumplir ir a un mundial, ¿no? De mayores.
4: Señorita de Italia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida a marcarme la Pauta y gracias por la por la comunicación. ¿Cómo se prepara un árbitro de cara a una Copa del Mundo?
6: Bueno, hasta el momento he venido preparándome. Aparte de la preparación física que llevamos en la livena, eh, he estado teniendo eh, preparaciones invisibles, le llamo, ¿no? por mi cuenta, ¿no? He estado teniendo otras eh, entrenamientos en particular, ¿no? Y antes de la pandemia también tenía parte de, otra, de otro entrenamiento, ¿no? Eh, ahora va a ser un poco más específico por el documento que nos han enviado la la este indica que es la... La planificación del de, entrenamiento que tenemos que tener es mucho más específico que aún no he recibido. No he tenido oportunidades oportunidad aún de tener un entrenamiento específico de FIFA pero es un poco más exigente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero yo estoy dispuesta a, a superarme siempre, eh, tanto físico, técnico y, y psicológico también, ¿no?
3: Elizabeth el hecho de que hayan quedado en el camino Muchas representantes de diversos países Seguramente que aspiran lo mismo que ustedes Tú y Vera Ya significa un logro importante No, no se trata de ser conformistas Porque seguramente en el horizonte Y en el objetivo final de ustedes Está participar en el mundial de Australia y Nueva Zelanda Pero el llegar hasta aquí ya tiene mucho
6: mérito, ¿no es cierto? Así es. Han eh, postulado más de 500 árbitros y hemos quedado 150 hasta ahora. Y, y es un gran logro, es un gran paso, pero aún queda un largo camino que recorrer. Y, y estamos con todas las ganas de dar todo de nosotras. Para estar ahí, ¿no? para clasificar, porque es el objetivo, ¿no? Es una gran oportunidad que no, no debemos dejar pasar así nada más. ¿no? en eh, nuestra parte vamos a poner todo, 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 absolutamente todo por nuestro país. No es, este como le dije, momento es una gran oportunidad.
4: ¿Y cómo calificarías el arbitraje nacional femenino, Elizabeth? en estos momentos,
6: ¿Cómo calificaría ahorita eh, bien, eh, vamos, vamos bien pero podemos dar más, no, lo que creo que nos falta es oportunidades, como verán en el, 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 el Perú el nivel no es como en otros países, no no es por desmerecer pero está si bien es cierto está en un crecimiento pero no estamos en un nivel de Brasil Argentina, Paraguay, Chile, ¿no? Me gustaría que un día llegara a ese nivel y tener mayor continuidad y más competitiv competitividad acá en Perú, pero, pero afortunadamente teníamos la oportunidad de salir de reserva y segunda profesional hasta antes de la pandemia, y ahora ¿no? estamos saliendo de cuartas en de primera en primera profesional. Y bueno, no podemos ver las de que algún día nos dé... La oportunidad de dirigir en segundo en primera, creo que por capacidad no, 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 no nos desmerecemos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estamos preparadas. Creo que todos estamos preparadas. entonces eh, solamente faltarían oportunidades, ¿no? uh
3: -huh. Ahora Elizabeth, hablando de esas oportunidades, justamente para poder aspirar a dirigir un Mundial Femenino de Mayores, previamente hay que quemar algunas etapas con otro tipo de torneos. ¿No? Sudamericanos, Panamericanos, Olímpicos, no mundiales de categorías menores, por ejemplo. ¿A cuántos torneos de estos has tenido oportunidad de asistir?
6: Perdón, ¿he tenido la oportunidad de asistir? Sí. Me eh, junto con Vera empezamos en la categoría internacional en el 2016. Recuerdo que nuestro primer torneo fue el Sudamericano Sub-17 en Venezuela y con ella fui a Copa América también en Chile y no es de tener la oportunidad de participar en Copa Libertadores en Uruguay, y luego en Copa Libertadores de, en Paraguay, 2016 Uruguay, 2017 en Paraguay, luego Copa América en Chile, luego Copa Libertadores en Brasil. Eh, luego, eh, juego con los americanos de Lima, en 2019, y últimamente estuvimos en el sudamericano, 20, en Argentina, que quedó, ¿no? Entonces, esto, ahí vamos, es un de experiencia, algunos algunos quedan mucho más, este, en el 2021 se vienen para tecnología terminó la fase final del sub 20 y luego viene creo que hay los mundiales de sub y e esperemos que, que nos consideren esos torneos para poder ir generando experiencia no y también llenando nuestro currículum de respira virtual comentaba sobre la experiencia
4: de haber dirigido en primera división y, y haber tenido contacto con futbolistas de nuestro balompié, ¿es difícil para una mujer arbitrar hombres o es más sencillo? ¿Hay más respeto por parte de los jugadores que quizás que, que quizás con un árbitro eh, de, de género masculino? ¿Cómo te interpretas
6: A ver, en mi experiencia personal, teniendo varones, eh, es un poco más no es lo fácil pero es eh, es un poco más cómodo dirigir fútbol de varones porque es un poco más ordenado en el me gusta, me gusta dirigir fútbol de varones eh, de hecho que también hay fútbol de mujeres pero eh, no me siento incómodo me encanta dirigir fútbol de varones, me siento bien cómoda y incluso eh, saliendo de cuarto mucho de en primera pero el, el sistema táctico de juego que ellos tienen un poco más es más ordenado cada equipo tiene un diferente sistema táctico de juego pero al ingresar y, y el que aplicar el reglamento es un poco te facilita un poco más entonces eh, no lo veo tan lejano no lo veo tan imposible eh, lo veo normal de mi parte me me gusta normal que bueno
3: Qué bueno, porque Vera Yupanqui nos hablaba, por ejemplo, que cuando empezó y en buena parte de su carrera, ella pudo notar cierto machismo, por ejemplo, en muchos futbolistas y en el ambiente propio del fútbol masculino. ¿Tú has sentido algo de eso también, Elizabeth?
6: Mire, eh, no todo es color de rojo, tampoco es wow que, pucha, que machismo eh, al máximo tampoco, ¿no? Pero sí he tenido algún roce de digamos en el sentido figurado de machismo en, en fútbol de, en ligas en, en segunda no gracias a Dios en cuanto a los decir no se portaron súper bien los jugadores muy muy caballeros eh, respondieron a como yo los trataba me gusta tratar con bastante educación y sentí la reciprocidad no pero cuando yo estaba iniciando en Copa Perú ahí sí sí sentí la discriminación bastante bastante fuerte de más que nada de la hinchada de los jugadores un poco y luego no aceptaron aceptaron bien pero siempre hay uno que otro que está disconforme pues no hay no ven no la realidad del siglo XXI, que las cosas ya no hay mucha diferencia entre varón y mujer entre las cosas como en el arbitraje
4: de la, la última de mi parte, sí, dale, dale, ya Carlos. y agradeciéndote, agradeciéndote por la comunicación. Si tuvieras que quizás poner un puntaje al fútbol femenino con respecto al panorama mundial, ¿el Perú en qué escalón estaría? Uy,
6: estoy un, yo creo que es una etapa de crecimiento bueno. Va en un buen paso, en un buen camino. Creo que eh, sería bueno que lo descentralice un poquito más. Al interior del país hay también talentos. Y se puede hacer un buen equipo y trabajar con ellos. Talentos hay, prototipos hay, ¿no? Es oportunidades y sobre todo apoyo. Apoyo de empresas como al fútbol de varones. También darle la oportunidad a las chicas de de representar bien a nuestro país. Sí se puede, cuando se quiere se puede, pero hay material, hay mucho talento, solo creo que un poquito más de apoyo, ¿no?
3: Muy bien, doctora Quintaya, espero que nuestra próxima conversación sea cuando ya esté la nominación oficial y definitiva para el Mundial, falta un poco todavía, pero definitivamente tiene que seguir trabajando. Y nada, te felicito por este momento realmente, y ojalá puedas lograr tu sueño, que es el de estar en un Mundial de Mayores. Gracias por esta oportunidad de conversar.
6: Muchas gracias por la oportunidad de ustedes siempre, y nada, nosotros vamos a seguir dando todo de nuestra parte, y de hecho que seguiremos compartiendo nuestras alegrías y vamos a este cosechando triunfos, parece que hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Así será,
3: seguramente. Gracias, gracias a ti, Elizabeth Pintaya, árbitro FIFA de fútbol y además abogada. ¿eh? Muy pocos tienen la oportunidad de tener una profesión aparte de la que es su pasión, ¿no? La pasión de ella es el arbitraje, pero en diversas situaciones también hay que estudiar una, una profesión paralela para, digamos, estar más preparados ¿no? Y en ese sentido pues me parece bastante bien. Ahora, para que vean realmente eh, la calidad de, de, de futbolistas que hay, eh, en, en esa ocasión del Mundial sub 19 que se jugó en Francia, femenino hablo los premios fueron Balón de Oro Adidas Megan Rapinoe de Estados Unidos Balón de Plata Lidas Lucy Bronze de Inglaterra Balón de bronce salida Ross Ladez de Estados Unidos Bota de Oro Megan Rapinoe también Bota de Plata Alex Morgan la gran Alex Morgan Bota de bronce Ellen White de Inglaterra Guante de Oro, a la mejor arquera definitivamente Salimán Berendal, de Holanda, jugadora joven de la FIFA, Julia Wynn de Inglaterra, y el premio Fair Play, al mejor equipo más correcto, a Francia. Se premia todo también ahí, carlos es un mundial importante en la categoría femenina que se juega.
4: Sí, claro, y, y a tal punto, por ejemplo, que yo le cuento que, que nosotros, bueno, para, para Gol TV teníamos la oportunidad de hacer un programa de Arsenal, y, y cubría mucho el tema femenino. y Por ejemplo, Arsenal tiene una delantera holandesa que es fantástica, que se llama Vivian Miedema, que es una de las mejores del mundo. Y claro, la cobertura que se le da es, es impresionante. ¿no? Obviamente, eh, el, el, el fútbol en otros países, es, el fútbol femenino es mucho más promovido, y tiene que ver con un tema cultural también. no Tiene que ver con la igualdad en otros en otros países. A ver, en Estados Unidos el fútbol femenino es una potencia, y eso es lo que nosotros tratamos de llegar a nuestro país, ¿no? El apoyo, y, y a ver, nosotros recuerdo que hemos conversado en su momento, Gerardo, y cuando se hablaba del regreso del fútbol masculino, que se pensaba en las chicas, y las chicas ni siquiera tenían contrato, y en algún momento algunas de las, las jugadoras del Universitario de Deportes que van a jugar Copa Libertadores, llegaban en el medio sin saber si iban para adelante o para atrás, y, y felizmente eso se, se pudo solucionar. Pero bueno, todo viene de la mano del apoyo, Gerardo. ...el apoyo, de la es creencia que... y del respeto por la igualdad... ...para que las chicas también se puedan desarrollar.
3: Sí, está claro que eh, en ese nivel también... Se, ...si en mayores se necesita apoyo... ...en masculino mayores se necesita apoyo... ...imagínate los que están más abajo, ¿no? Definitivamente. Y eso es algo que no podemos soslayar... ...y en la medida de lo posible... ...yo siempre le dije... ...este modesto programa está a disposición... ...justamente para difundir esas cosas... ...que quienes tengan la posibilidad de poder apoyar... ...escuchen y apoyen en la medida, por supuesto, de sus posibilidades. Nada, tenemos que irnos. Van 25, casi ya, del primer tiempo. Está ganando Pirata 1-0 Juan Aurich. Está linda la segunda también, al igual que la primera. Y bueno, nos encontramos mañana, don Carlos. Hasta mañana. Perfecto, nos reencontramos. Un abrazo, Gerardo. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC... Es posible. Gracias, hermanito Finchi. Hasta mañana. Chao.
2: Luz del Sur, Sociedad Anónima Abierta. Surquillo, jueves 26 de noviembre del 2020. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley número 25844, Artículo 87, informamos de una interrupción en el servicio eléctrico. Lugar, Lurín, Pachacamac. Zona afectada. Avenidas Pol Poblet, Antigua Panamericana Sur, Panamericana Sur, Vía Marginal, los Rosales y San Pedro. Urbanizaciones, los huertos de Lurín, huertos de Pachacamac. Alimentadores, L21, L22, L23. Circuito afectado, transformador trf 260 sobre 22.9 kilobytes, sec Lurín. Día, miércoles 25 de noviembre del 2020. Hora de inicio, 21 horas con 59 minutos del 25 de noviembre del 2020.